0: Sunt Alec Bălșescu și acesta este podcastul de ale Antropologii de Casa Paleologului. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări în care obișnuitul devine straniu, iar straniuul banal. Bună ziua și bine ați venit la... Dale antropologiei. Astăzi vom conversa cu Răzvan Ioan, doctor în filozofie al Universității Leiden, și pe care l-am invitat pentru că avem o dispută care este mai bună, mai explicativă, mai interesantă, filozofia sau antropologia. Dar am să încep cu, cu o provocare pentru tine. Se spune că Filozofii încep prin a fi materialiști, continuă prin a fi dualiști, pam-psihii și apoi idealiști. Tu te încadrezi în această biografie sau cam pe unde ești acum în acest moment no.
1: Salut Ale, în primul rând mulțumesc mult pentru invitație. o să ne amuse foarte mult pentru că teza pe care o, să o susțin este că antropologia, la fel ca orice altă idee foarte bună, se naște din filozofie <laughs> Acum, Nu știu exact unde mă încadrez în schema pe care ai enunțat-o Cred că sunt undeva pe la naturalism, panpsihism, spinoza, nici primele iubiri nu se uită
0: niciodată. Uh-huh, uh-huh. A început acolo sau ai început prin un fel de materialism, epistemologie științifică de asta?
1: A, nu, nu, Fiobădina. cred că revolta în uh, s-a manifestat altfel, din contră, prin dualism, prin platonism. Uh-huh. Uh, cred că atunci m- opinia de bază era din contră materialism, așa că nu puteam să mă identific cu... Ceea ce spunea toată lumea, trebuie să găsesc o altă cale
0: mm-hmm, mm-hmm. Interesant uh, Și când spui evident toată lumea, te referi la toată lumea care te înconjura Adică o cultură specifică, uh, cea uh, care uh, și-a dat, cumva, uh, filozofia mm-hmm. Dar e adevărat că, uh, ca să-ți iau provocarea de la început Filozofii uh, au fost preocupați de natura umană, deci a priori ei sunt antropologi, dar nu recunosc <laughs> da, Bun, termenul
1: apare relativ târziu, nu la Kant dar sigur că se ocupă încă de la început, toată lumea bună, pune întrebarea ce este omul? Avem de la presocratici, de la sofii, de la Heraclit, Protagoras e exemplul lui Protagoras care spune omul este măsura tuturor lucrurilor Și de acolo, evident, trebuie să vedem ce e omul ca să vedem cum arată lucrurile. Dar n-aș spune că e vorba aici de relativism sau subiectivism, ci mai degrabă vorba de contextualizare. Sigur că nu e clar că poți să ai o perspectivă absolut obiectivă asupra lumii. Deci ca să poți să dai socoteală pentru lumea în care te afli, trebuie să pui întrebarea ce fel de observator ești tu. Ești un observator pur teoretic, ești unul implicat și atunci în ce fel interesele tale colorează lumea pe care o vezi.
0: Și pe care apoi o traduci spre celălalt, nu spre ceilalți, spre public sau așa mai departe?
1: Uh, sigur, în ce măsură poți comunica? Pentru că dacă omul este măsura tuturor lucrurilor, și sigur, suntem diferiți, cred că e o afirmație trivială, de fapt banală că suntem diferiți. Atunci, în ce măsură mai putem comunica, în ce măsură se pot uni perspectivele noastre sau acoperi cât de cât, astfel încât să uh, comunicăm ceva prin limbaj sau vorbim în camere de rezonanță, fiecare și un dialog al surzilor.
0: Uh-huh. Păi, aici cred că într-un fel ne ajută antropologia. Și anume postulând că dincolo de individualitățile subiective există, există culturi în sensul în care o cultură este un mod mai mult sau mai puțin asemănător de a vedea lumea și care face posibilă comunicarea, un, expresia materială ar spune unii a culturii herder, ar spune că e limba nu? și a unei logici intrinseci. Da. Wow. Um, dar, așa spune. Um,
1: face, ce... face multe lucruri interesante, bineînțeles da. Se
0: supără pe Kant asta <laughs> <e interesant. laughs> Da, se
1: supără, dar prea foarte mult de fapt de la Kant Ea și fost student la un moment dat și, întotdeauna, marile supărări din filozofie De fapt, sau din orice domeniu teoretic De fapt te supără pe cineva atunci când prei foarte mult de la acea persoană Și te deranjează Asta înseamnă că îți pasă foarte mult Or, Herder uh, face un lucru interesant Și anume spune În limbaj cumva se uh, preiau În conceptele noastre spre afectele nu, uh, Limbajul nu este doar o întreprindere pură rațională Nu vorbim doar în concepte abstracte Ci cumva emoțiile noastre se transformă în limbaj De asta trebuie să fim foarte atenți La arta interpretării, traducerii, comunicării Sigur, de la individ la individ Dar și între culturi Acum ca să putem să vorbim despre posibilitatea comunicării, cred că uh, e important să avem termeni de comparații și la ce mă refer. Pe de o parte, sigur, dacă ne privim noi între noi sau eventual ne comparăm noi din România cu știi, indieni, chinezi, americani, s-ar putea să ajungem la concluzia că suntem foarte diferiți. Pe de altă parte, dacă ne uităm la orice specie non-umană, o să mergem la concluzia că, de fapt, suntem foarte, foarte asemănători. Ori posibilitatea comunicării trebuie să se situeze undeva între aceste două extreme Și unde plec, sigur, rațiunea este ceva care ne unește Dar și afectele și emoțiile noastre sunt ceea ce ne unesc Și aici cred că, până la urmă, filozofia și antropologia se întâlnesc Și încearcă să, de fapt, să explice același lucru și anume mirarea Mirarea este sursa Ne mirăm cum de putem Să comunicăm totuși Ne mirăm față lucrurile pe care le luăm De-a gata Ca fiind date Și de fapt ar trebui să ne Umple de mirare, în primul rând că avem limbaj. Și
0: Cum ne, se poate așa ceva? Și mai mult decât atât, ne, ne mirăm că lucrurile pe care noi le luăm de-a gata, pentru alții nu sunt de-a gata. <gânt> <gânt> și atunci intrăm în ce ai descris tu mai devreme, adică antropologia comparativă. Tu ai descris două curente ale antropologiei mai devreme, una antropologia comparativă, că evident îți iei un reper în funcție sau în relație cu care descrii uh, pe celălalt. Și a, al doilea lucru pe care l-ai descris E aproape uh, Ilar <laughs> Seamănă cu teoriile Societăților segmentare ale lui uh, Evans Pritchard Care uh, Ilustrate perfect de un uh, Proverb uh, al nuerilor uh, Triburile de crescători de vaci Pe care el le-a studiat În Sudan, Sudanul de Sud Și care spune așa Eu împotriva fratelui meu Eu și cu fratele meu împotriva verilor, eu, fratele meu și cu verii mei, împotriva lumii întregi. Adică cel lucru pe care l-ai spus tu, suntem diferiți pe un anumit palier și apoi dacă ne comparăm cu lumea non-umană, dintr-o dată devenim umani. Aici vreau să te întreb ceva pentru că e o chestiune care pe antropologii frământă această chestiune a celuilalt. Când un semn uman devine celălalt. Care sunt limitele acestei alterități? ca acel celălalt să rămână totuși inteligibil și recunoscut uman. Și ce se întâmplă atunci când celălalt uman nu mai este recunoscut ca fiind uman?
1: E o problemă imensă Mă întreb dacă putem avea un răspuns a priori, Dacă putem da un răspuns dacă da ce considerăm uman sau non-uman Uite, Kant, de pildă, că tot l-am invocat mai devreme Sigur că, în primul rând, când vorbește despre demnitatea umană Demnitatea ireductibilă a oricărei vieți care trebuie respectat este demnă de respect dar la el sigur sursa principală este rațiunea rațiunea de faptul că suntem toți capabili de rațiune ori nu știu dacă o astfel de soluție ne mai satisface sigur că prezintă o anumită atracție importantă de că lumea ne considerăm animalul rațional. Dar, pe de o parte, n-am dat seama că sunt și alte animale care dau dovadă de grade de raționalitate. Le includem și pe ele în discuția noastră. Pe de altă parte, s-ar putea ca anumiți membri ai speciei umane să nu dea dovadă de raționalitate ce obțin așa cum ne-am așteptat noi.
0: Și da, ce facem? termenii noștri, că asta de fapt a fost dispută. Da, da cu cum ne-am
1: aștepta așteptat să... Ne. Uh-huh. Și atunci, ajungem din nou la întrebarea ce este omul. Luăm în considerare pasiunile, Le luăm în considerare faptul că omul e m- are singura ființă din ce știm noi care e capabilă să se definească și să se redefinească. Prețuim tocmai uh, capacitatea umană de a ne surprinde. Poate că asta este esențial pentru celălalt. Să fim surprinși de celălalt, numai că asta presupune pe de-o parte că vine cu ceva nou, dar în același timp putem să recunoaștem acel
0: lucru ca fiind ceva nou. Uh, Dar mai este conștiința de sine, n-ai uh, enumerat de deloc N-am
1: enumerat-o pentru că e ceva foarte
0: greu de stabilit, cred
1: Cum ajungi la concluzia că altcineva are conștiință de sine? Uh, în plus, dăm toți dovade de conștiință de sine sau tot timpul? Uite, acum bineînțeles că ai menționat lucrul ăsta, sigur, sunt conștient de mine însă, sunt conștient că vorbim, acum avem această discuție. Dar poate că experiențele cele mai importante sunt, cel mai valoroase, tocmai cele în care uiți de tine, în care ești imersat în experiența pe care o ai. Toți am uitat, poate în contemplație estetică, poate în, uh, într-o activitate pe care am făcut-o cu mare plăcere și atunci e conștiința de sine ceva
0: important este ceva universal de cur... Și mai este Scuze-mă uh-huh. că te întrerup Și probabil mai este și o întrebare Care vă sună pur antropologic Este conștiința conștiinței de sine universală. Că până la urmă Noi suntem homo sapiens sapiens Conform definirii ideologice uh-huh. Ca să zic așa
1: Da și mă întreb dacă Nu cumva Sistăm aici la pericolul Unui regres infinit Uh-huh. Unde ne oprim? De, de curând a început să mă pasioneze uh, gândirea budistă O anumită linie de gândire budistă uh, Linia Dignaga, Dharmachirti. Și, uh, sigur, o bună tradiție budistă Avem de-a face cu um, ideea că o experiență uh, Implică și uh, conștiența faptului că ești ca ai acea experiență Bun, nu e valabil pentru toți gânditorii dar pentru cei din linia asta este dar în același timp asta nu implică uh, conștiința de sine adică a unui sine ceva permanent care durează și, din contră în linia asta de gândire pe care o găsim și la nici o găsim și la alți uh, filozofi vestici nu există de fapt un, un sine la care putem să ne referim ci este ceva um, ce se schimbă în fiecare moment și atunci putem să ancorăm uh, o înțelegere a omului în așa ceva? Poate că aș fi mai înclinat să am o abordare pragmatică uh, a omului. Deci să nu merg
0: atât de departe cu această... Dar uite cuștiinția. că asta mi-aduce aminte de. Cred că era. O, dar uite, am, am, am un lapsus acum al numelui. Dar nu știu dacă era Leibniz care a zis ceva de genul că uh, euul este. Este cel mai, cea mai mare păcăleală pe care conștiința a creat-o uh, Sună mai de
1: degrabă Hume Sper să nu uh, Nu, nu
0: e Hume Dar într-adevăr Hume avea, el avea, nu avea teoria tabula rasa uh,
1: Bun, la Hume suntem un cumul de percepții, impresii A bundle of perceptions da. Și anumite activități Asta e iarăși foarte interesant Capacitatea de a sintetiza Capacitatea de a pune ordine în aceste impresii sensoriale, deci, m- suntem mai degrabă o, m- o f- entitate care are forța de a organiza lucrurile, de a crea
0: perspective asupra lumii. Da. Acum, nu mă miră, din moment ce mi-ai spus la început că, în, în momentul panpsihismului, nu mă miră că te atrage budismul, pentru că este un, un, un tip de. PAM-psihism Vreau să te întreb Pentru că ești aici și și pot Să te întreb ce crezi De această Această altă păcăleală A faptului Că Această păcăleală care Cum să spun traversează Modernitatea Și o să știi de cine vorbesc De Descartes evident Păcăleala că Mintea poate să fie un observator separat La un moment dat Și păcăleală care a făcut posibilă știința modernă, pentru că a postulat ideea că există un observator obiectiv a realității, acea minte care observă restul lumii reale, dar în același timp, același lucru a făcut, cum să spun, printr-o mișcare paradoxală, a făcut mintea irelevantă. La ce ai în minte când spui că a făcut mintea irrelevantă? Irrelevantă în sensul că Chiar și fără minte Lumea obiectivă există Din moment ce postulezi Că mintea este acest observator exterior Și în absența ei Lumea continuă să existe da? Și este irrelevant Dacă mintea este sau nu
1: Uite. Asta e o idee pe care cred sunt de acord cu tine când spui că asta s-a întâmplat în siajul lui Descartes. Nu mm-hmm. cred că este foarte adevărat pentru Descartes însuși. Absolut. Uh, dar uh, îmi place foarte mult că ai spus păcăleală pentru că asta mă duce cu gândul la ideea că falsul e foarte util. Păcăleala, iluzia este extrem de productivă. Mm-hmm. Uh, este poate o condiție fundamentală pentru a fi capabil de a acționa. Dacă ai fi perfect lucid cum ia Hamlet, n mai face nimic.
0: <laughs> Absolut, ai da. hamletizat.
1: <laughs> da. Or, această um, iluzie metafizică a sinelui care este perfect obiectiv și care este cumva în afara lumii, de fapt, cred că este o, o iluzie pe care merită să o avem. Merită să o trăim. Dar, sigur, trebuie să găsim și un antidot, adică nu ne putem lăsa complet duși de... Și... Um, de curând, tendința mea este să mă gândesc în felul următor. Că avem toate două modele mari de cunoaștere. Avem modelul matematic, cu tot ce a adus extraordinar de util. Dar avem și modelul, hai să spunem, istoric. Când nu mai avem un observator în afara istoriei care notează ce s-a întâmplat, ci avem membrii a istoriei, cei care sunt în acest flux și încearcă nici măcar nu poți scoate capul la suprafață, mm-hmm. ci uh, învață din experiență. Or, cunoașterea matematică, de fapt, diminuează experiența. Uh, diminuează rolul experienței, e vorba doar de priceperea unor relații eterne, fundamentale care structurează lumea. Și de asta matematică poate fi făcută și de cei foarte tineri. Poți să ai copii minune, care sunt foarte buni la logică, la matematică. Numai că a privilegia doar acest mod de cunoaștere, de fapt elimină valoarea experienței, a bătrânilor, dacă vrei să să spui așa. Ori, trebuie să recâștigăm și aceste științe ale spiritului. Bun, spun să recâștigăm, nu cred că n au părăsit vreodată. Dar să nu avem doar imaginea dominantă a modelului cartezian, care trebuie să funcționeze mereu.
0: Interesat că atunci când ai spus că există aceste două moduri de cunoaștere matematic și Celălalt, înainte să ajungi la istorie și ai început să vorbești de experiență, m-am gândit imediat, evident, vorbești de antropologie. Mai Există și o antropologie istorică, dar așa este, antropologia privilegiază uh, imersiunea și uh, unii spun că antropologia e un fel de filozofie cu date, dar nu date matematice, ci date calitative de teren și așa mai departe și experiențial. Dar vreau să te întreb ceva. Uh, odată cu pași mari pe care îi facem spre adoptarea unor sisteme automate de gândire bazate pe algoritmi matematici, mă refer la ceea ce se numește poate impropriu, inteligența artificială. Nu crezi că, sau ce crezi despre asta în siajul a ceea ce ai spus? Că recreăm lumea într-un fel matematic și apoi ne așteptăm ca lumea să se comporte așa. Și dacă nu, o băgăm într-un pat al lui procust.
1: Da, deja când ai pus problema în felul ăsta, ajunge la o mare dezamăgire, <laughs> dacă vrei să vedem lumea doar matematic. Cred că aici avem de-a face cu o încercare care se tot repetă în modernitate de a găsi modele mecanice pentru a reproduce mintea umană. Vedem asta de la Descartes și Hobbes, când omul este doar o serie de arcuri, de uh-huh. instrumente mecanice. Uh, vedem ac- uh, în secolul 20, mintea noastră este asemenea unui calculator, asemenea unui chip. Acum o să vedem ce se întâmplă cu inteligența artificială, dar e aceeași uh, iluzie extrem de fertilă. Uh-huh. Nu cred că vor deveni comensurabile, neapărat inteligența umană, care este una inevitabil întrupată în modul istoric sau antropologic de altfel părintele istoriei Herodot se ocupa la fel de bine și de antropologie călătorește deci de fapt modul istoric antropologic sigur și acest lucru se naște în Grecia adică dacă vă revenim la oile noastre inteligența artificială va fi va deveni cu siguranță extrem de utilă Va depăși omul în multe domenii. Deja, sigur, inteligența artificială este mai bună decât omul când e vorba de sisteme închise, de jocuri, cum ar fi uh-huh. go sau șah. Sigur, nici nu se mai pune problema acum, uh-huh. campionul lumii la șah nu are absolut nicio șansă contra unui calculator. Uh-huh. Dar când este vorba de creativitate, imaginație, de reguli fluide acolo urmează să vedem cum ne poate ajuta inteligența artificială și probabil va fi o simbioză hmm. da, în măsura în care pot să mă aștept la ceva. Pot doar să zic că sunt foarte curios. <laughs> și să la fel ce... sunt curios,
0: mirat, mă ocup destul de mult de chestiunea asta. Mi se pare că simbioza e un termen util, dar mi se pare în același timp că trebuie să ne apropiem prudent în aplicarea acestui unelte la tot, când nu este ca și cum am mai spus-o, dai unui copil de patru ani un ciocan și totul devine cui. Da? Suntem un pic așa da. în acest moment. Oh, hai să-l aplicăm da. și la asta, și da. la asta, și la Bine asta. Că
1: tot am vorbit de uh, funcțiile antropologiei și filozofiei, că amândouă ar trebui să ne producă mirare, uh-huh. să ne educe să simțim mirare. Dar cred că ar mai trebui să facă ceva important și anume să pun întrebarea, ce fel de valori ne conduc, ce fel de valori avem? să le scoatem la iveală, și iarăși ambele discipline sunt foarte utile aici, ce valori au valorile noastre, cât de valoroase sunt. Și cum vrem să conducem, pentru că... Și
0: uh... ce fel de societate vrem să construim, pe exact. adică Și mă tem
1: da, că aici o mașină nu ne va da răspunsul. E răspunsul pe care trebuie să-l construim noi și este responsabilitatea pe care trebuie să ne asumăm.
0: Absolut, sunt, cred că e o notă extraordinară de, de încheiere a acestei mici întrevederi. Responsabilitate. Și dacă ar fi să-l parafrazez pe Victor Frankel, care îmi place foarte mult, el spunea că, asta prin, scria, cred că prin 50, a scris omul în căutarea sensului. Uh, spunea în încheiere că statuia libertății de pe coasta de est a Statelor Unite ar trebui să fie balansată de statuia responsabilității pe coasta de vest, pentru că libertatea într-un fel este contraponderea de fapt, este cealaltă parte a monedei responsabilității și nu invers. Și cred că e mai actual de ori, ca oricând să ne gândim la, la responsabilitate. Înainte însă voiam să te rog pentru ascultătorii noștri, să sugerezi două titluri de carte, fie cărți pe care le-ai citit recent sau cărți care t-au influențat foarte mult pe tine în modul de a gândi oricând. Uh, am în minte,
1: uh, tot am vorbit de antropologie, Cartea Darul de Don.
0: Uh-huh. De Mons, care este sub... Don, Darul uh-huh. și Contra Darul, da.
1: Uh-huh. Uh, e o operă superbă, relativ scurt dacă mai țin minte bine pentru că am citit-o foarte mult timp dar um, modalitatea de a pune problema și uh, capacitatea a reprezenta mai ales pentru cineva care la momentul respectiv era necunoscută capacitatea de a pune probleme importante asta e foarte util și pe de altă parte
0: uh, nu știu de ce mi-a venit în minte tacit Uh, Pentru dar, că a fost un antropolog uh, care a scris despre uh, triburile germanice? Uh,
1: germanici despre figurile romane. De fapt, te uh, putem să desprindem un proiect comparativ în opera lui Tacit și diacronic, da, romani contra germani și germanici, invers, și sincronic, felul în care Republica și mai ales Imperiul Roman se dezvoltă și cum
0: se dezvoltă patologiile puterii. Bun, mulțumesc foarte mult! Sper să ne reauzim aici și uh, cred că am să mă reapoc să citesc tacite. Da, Eu îți mulțumesc foarte mult! Asta e tot pentru astăzi. Mulțumesc Casa-i Paleologu pentru găzduire și echipei de aici pentru producție. Ne găsiți ca de obicei pe paleologu.com. Dacă doriți să aprofundați filozofia sau antropologia, pe site găsiți oferte de cursuri variate și incitante. Dacă aveți teme care vă preocupă și ați dori să fie dezbătute antropologic sau doriți să sugerați invitați, contactați-ne la antropologiaarondpaleologu.com cu mențiunea de alea antropologiei. Vă mulțumesc!